0: 大人のラジオ,ラジオ
1: 続いてはインテリジェンスのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来の社会を読み解くヒントなどお話しいただいています今回のゲストは日本経済新聞社編集委員の太田康彦さんです
2: 今日はスタジオに半導体といえばこの人ということで日経新聞の編集委員の太田泰彦さんをお招きをしておりますお忙しいところ、海外からの出張に。から帰ってこられたばかりということ
1: で、ありがとうございますお招きありがとうございます。太田康彦さん。千九百六十一年東京生まれ。千九百八十五年に日本経済新聞社に入社されます。マサチューセッツ工科大学に留学された後は。ワシントン、フランクフルト、シンガポールと駐在し。通称、外交。テクノロジー、国際金融などをテーマに取材活動されます。また、日経一面のコラム、春秋なども執筆担当されています。2004年、編集委員兼論説委員に就任され、中国の一帯一路構想の報道などで、2017年度、ボーン上田記念国際記者賞を受賞されています。近所に、2030、半導体の地政学戦略物資を支配するのは誰かなどがあります進行は外交ジャーナリストの手島隆一さんです
2: まず今この半導体とりわけ先端的な半導体に打ち出されている台湾海峡危機は何なのかというところを冒頭からお話を伺いたいというふうに思いますもし台湾海峡をめぐる現況の危機がいよいよ熱戦戦争に転じるというようなことがあればよく日本の論者の中では中国は真っ先にちょうど台湾島の最も北にある TSMC の工場軍を爆破するとかですねいや、えー、米台両当局はそれを見越してむしろ台湾の司法とまさにダイヤモンドですよねと言われているこの一連の工場軍を自ら破砕をしてしまうというようなことがさまざま論議をされています実は太田さん僕はあの若い頃に横須賀の在日米軍基地を担当していたことがありまして、はい、その時に一つだけわからないことが実はあったんですねこの、えー、アメリカ軍基地当時はあのー、本当に少数の在ジャーナリストがあの在日米軍のパスもなければ入れないっていう僕ら毎日のようにそこに入っていたんですけれどもその中で、えー、一連の海軍交渉ドックがありますですでよねそれは大変古いものでそのまま使っているどうしてなのかというふうに思ったんですね当時あの太平洋戦争の末期には名だたる、えー、海軍交渉そしてあの陸軍の,あの交渉軍をそこをめがけて爆撃が繰り返されるというんですけれども。最大の標的であるはずの当時のあの日本の連合艦隊のまあ削減地でもあったんですけれどもそして横須賀の海軍交渉軍のですね一番重要なところ具体的に言うとあの有名な戦艦陸奥を建造したドックはそのままで当時の人に聞いてみるとそっくりそのままだというんですねおかしいですよね真っ先にそれをえ爆撃してしかるべきだ言うんですけれどもアメリカ軍のですね司令官の一人が「うん、これは報道しないでくれるか」ってお約束をしますというふうに言って実は当時のアメリカの統帥部は日本占領後直ちに横須賀の海軍基地をとりわけ海軍交渉をそのまま使うんだ、うん、現にその通りになったということなのですね。で他ののとととこころろはっていうんです横須賀というのがどどれほど重要なところかということなんですねとということを僕はあの実体験としてこう目の当たりにしたものですからさっき冒頭で申し上げた真っ先に TSMC を爆破するもしくは自ら爆破してしまうなどということは多分起こらないのではないかというふうに思っていて習近平政権はまさに濃、えー、髄を振り絞ってここを無傷のまま手に入れるのではないかそれが習近平政権の少なくとも現下の大戦略でななけければいけないもう見方を変えて言いますとそれほどに台湾のダイヤモンドたる d s m c は重要ということなんですけれども私がそう考えてるだけでそのこと自身をこの疑問をぶつけてお話が伺えるっていう人は日本ではそうたくさんいないので<笑>この半導体の地政学の僕何度も読ませていただきましたけれども今日は太田さんを対迎えしてちょっと冒頭長くなりましたけれどもさてどうなるのか太田さんが思い描くまさに危機のシナリオはどうなのかということを冒頭
0: ずばり伺いたいと思いましたはい確かに横須賀の海軍交渉を守って壊さないで、うん、その代わり東京を焼け払ってますよねそうです普通の市民を普通ではありえませんよねありえないこれ大,大量虐殺ですから広島,長,島長崎もひどかったと思いますけども東京大空襲を<笑>もうあ避難しないのはなんとなくこう忘れされてるのは私は残念なんですけども大事なものは何かっていう判断ですよねうん、うん、当時のアメリカは造船所が大事で東京の市民はその次だったわけですよね、はい、私は同じような発想をうん、うん、アメリカも中国もすると思いますうん、うん中国にとってもアメリカにとってもこの TSMC がその他の半導体あの産業が集積している新築新しい竹という都市ですけれども、はい、ここはおっしゃるようにダイヤモンドなわけですね、はい、でこのダイヤモンドはどうして機能化しているかというとそこに装置があって工場があって人がいるからなんですよ、はい、で半導体の作るというのは物を買ってきてですねコンベヤで流れるわけではなくてそのクリーンルームの中でごく限られた人たちが非常な高い技能を持って、うん作るわけですね、はい、これを壊してしまっても元もともともないし、はい、なおかつ人をいなくなっては元もともともないんですよねでもし私が習近平さんだったら、はい、これを壊さないでどうやって手に入れるかにも一生懸命考えると思います、うんうん、それはおそらく軍事力じゃないと思います、はい、アメリカも同様です、はい、で中国にしてみれば台湾は自分の国の一部ですから、はい、そこで何をしようと勝手だろうという判断ですね、はいはい、例えば警察警察察はそこで使っていいという理屈になりますよね、うん、あるいは選挙はどうでしょうか私はその軍事力を使って武力を使った戦争ではなくて今情報戦がまさに起きてると思いますし、はい、それがうまくいけばですよ、はい、うまくいけば丸ごと無傷で新築を手に入れることができるこれはおそらく彼らが考えているベストのシナリオだと思いますね、うん、逆に言えばアメリカはそれをさせないために何をすればということを不信してるんだと思うんですけれども、はい私はその新築が経えてなくなるっていうことはアメリカにとっても中国にとってももちろん台湾にとっても大きな損失になりますし、はいうん、もっと言えば、まあ、グローバルなあのハイテク産業は全て滅びるぐらいの価値のある場所ですので、はいうん、これをどう自分のものにするかあるいは自分の影響力をより高い形でそこに行使するかというゲームを今やってるるんだと思いますなるほどこの
2: ご調書にあります半導体の地政学の観点からいくとですねそれほどに重要な光化学ダイヤモンドであれば超大国アメリカはなぜ持っていないのかと日本も80年代の後半にはまさに半導体王国のなお欲しいままにしたんですがないのかヨーロッパはっていうことになりますけれども少なくとも現実にはですね超微細な一番あの貴重な半導体というのはことごとく新築から生まれてくるいうことになっていうわけですね、はい、しかもその TSMC の作り出す最先端の半導体というのは最新鋭の今ウクライナで使われているような兵器もそうですし次世代のコンピューター自動運転システムことごとくに欠かせないということになっていますねところが少し前は欧米のファブレス言われるつまり頭脳で設計図を書くというようなところはまあ言ってみれば傲慢にもですね設計図を渡してあとは下請けに作らせればいいなどというふうに思っていた時代があるんですけれどもこうしことところを変えていますので、ね、これその長いスパンでそのどうしてこんなことになったのかということを現地を歩きながら各企業の本当にこう最前線で取材をされた。太田さんんの出番なんでこれを大変恐縮なんですがえ数分に続めて、はい、まさしく
0: この歴史を語っていただければと思いますいろんな要因があると思うんですが、はい、まず2000年前後1995年以降ですねグローバリゼーションが加速しました、はいはい、でグローバリゼーションは世界のどこかで得意な人が作ればいいではないかとウィンウィンの状況を作り出せるというまあ理屈です、はい、でこの前提の中でアメリカの半導体メーカーこの時はまあ非常に強かったわけですけども彼らが何考えたかというともう投資のかかる1兆円もかかる工場を自分で持つんではなくて、はい、まあアジアの手先や企業で労賃、うん、が安い人たちに作ってもらえばいいじゃないかと、うん、一番付加価値の高い設計とかマーケティングの部分は自分たちがやっておいしいところは取る。はい面倒くさいことはやってもらおうという判断を合理的にしたんだと思うんですよ、はい、でこれはおそらくグローバリゼーションという前提の中では、一番の最適解だったと思います、えーで、それはいわゆるスマイルカーブってありますよね、はいえー、マーケティング、企画が一番、えーまあ、付加価値が高、はい、儲かると、はい、が最後の,最後の売,ると売る部分ですね、儲かるただ作る部分は<笑><笑>、まあ儲かんないので誰かでやってもらおうと、はい、これがまあ世の中の流れだったわけですね。アメリカ側から見ればそうだと思いますただモリスちゃんという TSMC を作った人、はい、87年 TSMC を作りましたけどもその前に台湾の産業政策があったり、ねはい、それが、ね、ソン・ウンセンという技術官僚がいて、はい、この人がモリスちゃんをアメリカから引きのうん、うん、寄せたんですねその発想はスマイルカーブの,この一番低いとこ、うん、ここ一生懸命やればスマイルカーブがへの神社になるんじゃないかと。はいつまり作ることととの方がが価値が高まるんじゃないかといかうここにけけたわけです
2: よねこれはしかし当時としてはですねまさに冷戦が終わってしかもアメリカは圧倒的な力を持っているどんなえあの資材もどんなものもですね力があればお手がかりがあればそれをこうオーガナイズしシステムに組み上げることができるというふうに思っていて僕らもそう言われて「ああそうですか」思いい込んでいたんででたすけれどもその時では誠に少数意見しかも大胆なまさに戦略思想と言わざるを得ないでどうしてこういう発想ができたのかとこの半導体の姿勢学を読みな
0: がらですねつくづく思ったんですからそおっし通りですねンセンと森スちゃんがそこにかけた理由っていうのはいくつかあると思うんですけれども、はい、まず一つは森スちゃんのアメリカでの体験が。あったと思うんですね彼はアメリカでエリート技術者だったわけですよね、はいはい、アメリカの企業を内部から見ていたとでそこでこれいけるなと思ってたんだと思うんですんそれを台湾側から見るとソ連勢から見るとちょっともったいないなと、はい、違うなと思ったんだと思うんですよねそこが一種の賭けだったと思います、ね、で台湾はそれ以前にもですね自動車やってみたりそれまでは自転車作ったりとかしてたわけですよね、はい、それ一気に半導体って決めて決めてそこに一点集中したというのはこれはその官僚技術官僚の凄みというかその時の政治判断というかそこが素晴らしいところだったと思いますとても興味深いお話だったと
2: 思うんですが他方ですね台湾のすぐ隣のもう一つの日本列島は当時でいうとですね、うん、まさに藩エの頂点にある。えあのよく覇者のおごりなるというふうに言われますけれども頂点にあったのでしかもものづくりでそこまで来たわけですよねその人たちがですねどうしてモイスちゃんや、えー、そういう人たちの、えー、教訓を学ぶまさに当時あの頂点にはあったけれども徐々にアメリカ側に移行しつつあるもしくはそれに傾いているというふうに言っていいんでしょうかねどうして日本にそんなことが起こってしまったの
0: か私はいくつか理由あると思いますけども、はい、そのうちの大きな理由っていうのは、はい、アメリカに負けたというか追従したんだと思うんですよ、うん、つまり日本の中では半導体産業強かったわけですけれども、はい、それに対して怒ってるアメリカがいると、うん、でアメリカの怒ってる声を使って、はい、日本の国内に対してですね産業に対してより大きな影響力を行使したいと。うんいう人たちがで、あのとはですね、ちょっと失礼かもしれないけども、私、は若い記者のに、あに、電子立国日本の事情で、これを見まして、非常に感銘を受けたわけですね、日本の技術、こんなにすごいのかと、あの時は、今でも鮮明に覚えてるんですが、映像でテキサス・インスリムだと思いますけども、分解してみると、日本のチップを分解してみると。そうすると、アメリカのこんな錆びてるじゃないかというのを絵を見せたんですね。はいはい、で、これは非常にショックだったし、はい、と同時にですね、非常に気持ちが良かったですね。はい、日本すごいぞと。はい、で、このあとも日本ナンバーワンとか言われ始めて、調子に乗ったわけですけれども、この調子に乗り方っていうのは、ある意味、アメリカにとっても、あるいはアメリカを使おうとしている人たちにとっても都合のいいことですよね。でまあ、そこら辺が間違えて、ですね一つ、えー、半導体協定、日米半導体協定という大きな誤りを犯したと思うんですね、これは一つ、はいでまあ、その結果としてアメリカは時間を稼いでことができて、うん、その時間の間に自分たちの力を増していったというのはあります、もう一つは忘れてはいけないの技術の変化ですよね、はい、日本があ、まあ、おごり高ぶってしまったと言ったら失礼かもしれませんけど、うんはいののの座座ををトップの座を確立したのはこれメモリーですよね、はい、メモリーは産業の米でありまして、はい、どこにでも使うともちろん作るの難しいわけですけども、えー、どこにでも使うしかし安い一、うん、個いくらない1円とか2円とかそういう世界ですよ、はいでまあ、普遍的であり数が多いから良、まあ、かったわけですけども、はい、まあそうこうしてるうちにインテル入ってるの時代になったわけですよね、はい、インテルが作っててのははメモリーではなくて、はい CPU です。考えるロジックの半導体です。はい、そうするとメモリーが半導体の象徴であった時代からロジックがロジックの技術が半導体の、はい、中枢である中核にある技術だというふうに技術がパラダイム転換を起こしたわけですよね。はい、そうしますと、まあ、メモリーでいくら強くてもですね、うん、CPU 作れない国に、うん、あのその力は備わりませんので、はい、ここが一つ日本の配線のですねえー、大きななな節目だったのではないかなと思いますとても核心に
2: 触れるあのところなんだと思いますが当時半導体王国と言われた日本のダダタルメーカーはですね確かに、えー、メモリーの部分では価格競争力がっていうか価格がどんどん安くなって苦境にいうことに、えー、しかしインテルはですねまさしく頭脳部分の演算あの。えー、まさに分野のロジック半導体が作っている、はい、ということになればですね本来ならばここは大胆に舵を切って日本も、ええ、それはしかし結果としてしなかったその大きな背景には今太田さんが言った、ええ、この分野アメリカの聖域に手を突っ込めばまたっていうことですか
0: アメリカは、うん私もいろんな通商政策通商構想書を取材してきたんですけども、はい、これは取材をすればするほどですね、うん、ある地点にたどり着くとこれは経済の話じゃないなと思う、うん、瞬間があったんですそれ一つは先生、うん、お書きになった FSX がそうだったし、はいえー、それから半導体もそうでした、はい、アメリカ語はそれ言いませんけど経済のコンテクトでしか言われませんけれども、はいはい近づいていく,いくほど、あれ、これは経済の話じゃないなと思う時があります。うんうん、半導体交渉もそうだったと思います、えー。ビジネスで言えばですね、おかしな話ですし、はい、技術が高くて、価格が安いものは世界でいいポジションを取るのは当然なんですけども、はい、それに対してアメリカが挑戦してたのように見えますけど、はい、肝心の彼らは作るものはありませんので、はい、変だなという気持ちは持ってたんですよね。で、そこが経済と安全保障をごっちゃにしていた、日本の誤解と言いますかナイブさだったんじゃないかなというような気はしますね他方台湾についてはですねま
2: さに冷戦の最中もそして冷戦が終わった後もですね中国っていう巨大なえまあ存在がいていつそこに飲み込まれるかわからない非常に厳しいところにいましたですよねそういうことも含めてあの台湾のこのビジネスリーダーそして政府の関係者はここでまさに全く逆なところに付跡を打ってきたそういう背景もあったのかなと思いますけど、いずれしても結果から見るとですね、台湾の戦略が回さったということになりますよね、うん。中
0: 国のファーウェイという会社、はいはい、まあトランプさんがまあ叩いてほぼ潰してみてしまったような会社ですけども、はいはい、ファーウェイのある幹部にお話を聞くことが。でできたんですよね、はい、でその方が非常にまあ率直にお話しいただいて、えー、なるほどなと思ったんですけども中国はある時点で貿易を選ぶか、はい、製造を選ぶか考えたと、うん、だけど結局私たちは商売の国なんだよねと、うん、で貿易を選んだ、はい、ということでものづくりに対する思いとか投資っていうのは、はい、その時に、えー、プライオリティが高くなかったんだと思うんですよね。例えば IBM がパソコンを作ってましたよね、ThinkTank、ThinkPad ですね。はい、あれ非常にいいパソコンでもう,もう買って売り上げも良かった。だけどそれは IBM があっさりと売ってしまってですね、うん、まあ中国の会社に売ってしまって、もう物作らない会社になっていったわけですよね。はい、あの時多くの日本人がですね、私含めて日本人の経済記者はなんでだろうと、うん、<笑>思ったんですよね。うんで中国はまあそ,れでのそれを手に入れたんですけども、台湾はですね中国が商売の国だというのを見ていて、韓国もそうですけれども、もの、はい、作らなかったら、飲み込まれていくなという発想があったんだと思うんですよね、<ー>なので中国はもの作りを真似しようとしましたけど、あんまりできなかったし、結局、商売の国ね、うん、今でもそうだと思います、うんえー、というカルチャーというか、まあ、そういう経済に対する価値観があるんだと思うんですよね、一方で台湾は、自分たち作んなきゃ始まんないねと、うん。いいうう思思でで始まったんんだと思うんですよねうんで結果的に注文がどんどん来るようになったわけですよね。はい、そうすると、まあ最初は下請けだったわけど、はい、作らせてやると、作らせてもらうという関係だったんですが、はい、TSMC や、まあ、サムスもそうかもしれませんが、すごいところはいろんな人と付き合うもんですから、はい、彼らの秘密は全部わかるわけですよね。はい、つまり、ライバル同士のアメリカの企業の情報と全員と、はい、はいえー、手を結ぶわけですから、はい、まあそこの TMC の,の中でですね、はい、アップル組がいたり、うん、NVIDIA 組がいたり、はい、この人たちはライバルかもしれないんだけども、はい、そこを間じっ切りをしてですねもううまいこと<笑>ライブラリーを作るわけですよね、うん、こうなってくるともう逃げられないですよね、うん、という状況を生み出したっていうことなんだと思うんですよね今でですね、はいえー、非常に明明快なご説明でえ
2: 通称なのかものづくりなのか。うん、そこにサムソンの韓国も、そして TSMC の台湾もものづくりを選ぶ。そこは分かりました。うん、そして結果的には後知恵かもしれませんけれども、それがえ今日覇者になる、うん、えまさに三つ字だったというのも分かります。翻って私どもの日本のケースでいうと、ねはい、これ通称よりも明らかに本来ならば、うんものづくりの国ですよね、はい、ここはなぜ間違ったのか、はい、その一つに背景に当時アメリカの一種のプレッシャーがあったというのが分かりますけれどもここについてお
0: 話しいただけますかこれはですね私は一番大きい理由は、はい、日本の電気業界の産業構造だと思います、うん、日本の半導体誰が作ってたかというと、うん、日立であり東芝であり、はい、松下であり、はい、いわゆる総合電機メーカーですね、はいで、この会社は、えー、何を作ってるかというと、冷蔵庫も作ってますし、うん、扇風機も作るし、はいえー、充電も作るし、半導体も作るわけですね。はいはい、で、一番安定して収益が得られるところは、これ充電部門ですね。はい、重い電気、発、はい、電機とか、送電機とか、はいえー、鉄道車両とかと。お客さんは誰かっていうと、国鉄であり、うん、電電公社なんですね。うん、あるいは東京電力なんですね。うんうん、で、この方たちは、5年10年先まで需要が分かっているので、はい、設備投資計画ができてるわけですよね、はい、でそれに合わせて生産して納入すればいいわけですから言、うん、い方悪いか,とはありかもしれないけども簡単ですよね、はい、計画が立てやすい、はい、でそれに対して半導体っていうのはあのおっしゃるようにアップダウンがひすごく激しいのでうん、うん、ある時はめちゃくちゃ儲かりますけどもある時は赤字が膨らむとしかも投資額が非常に大きいとこういうものは一緒にいたのが日本の電気産業の不幸だったと思うんですよ。はいはい、想像しますと、まあ、役員会ですね、はい、充電部門のトップと、半導体部門のトップが来て、まあ、経営方針を話し合うと、で社長が決めると、はい、いう時にですね、まあ、経験が悪くて、半導体が非常に良くないときは、おそらく充電の人たちは、お前らそんなに金使ってなんだよ、俺は、という,うでしょうね。はいそうなりますとそこに必要な部分の設備投資が止まってしまう、はい、で一方で台湾の韓国は先を見て先を見て莫大なお金を投入していますけど、はい、必要な時に日本のメーカーは動けなかった、うん、その会社の中のそういった構造があったでこれが大きな原因だと思いますねで結果的に、うん、<笑>の半導体部門の人たちはまあ言ってみればその総合免許のな電気メーカーの中で特殊な人たちうん別の人たちみたいなですね、はい、見られ方をするようになったというふうに聞きますねあ<ー>それはお互いに不幸なことで今でもそのリストラされて、はい、あるいは切り売りされた半導体部門の方々は恨みに思ってますよねなるほどで一方ですねアメリカの先端的な
2: メーカーから見るとですね日本の半導体に特に80年代後半さんざんやられたとしかしこのままでは半導体協定などで日本を同時に締め上げると,と同時にですねサムソンとか、まあ、やがて TSMC のようなのが没効してくるんですけどそこと連携をして日本の対半導体メーカーの包囲
0: 網をそ
2: ういう側面は
0: なかかったんでしょうかなるほどそうかもしれませんね。んあの日本は強くくなりますんでで、はい、<笑>しかも自分で恐らくあのま,まいけばですよ、はい、ロジックを作り始めようとしたでしょうね、はい、実際その力はあったと思います、うん、一方で台湾韓国はですね、まあ、ファウンドリーものを作る仕事に少なくとも特化しましたよね、はい、ところアメリカにとってみれば非常に組みやすいんじゃないでしょうか言うことを聞くっていうか、うん、自分たちが考えたものをうまく作ってくれる人たちなので、うんはい、彼ら自身が、うん、非常にインテルに対抗するものを TSMC が作ろうとしてたわけではないですよね、うんそういう意味では日本よりも漁しやすいっていうんでしょうか付き合いやすいというか、うん、そういった側面があったんじゃないでしょうか加えて
2: 台湾も日本もそして韓国もですね、えー、超大国アメリカの特に冷戦に勝ったというふうに思っている韓国アメリカにとってはですねまさに西側陣営の一員ということになりますからそこでいいものができればそれはやがて力は持ち始めてくるかもしれないんですけれども。安定的にに最先端の半導体はは手に入るはずだというところもあったんだと思いますさてしかしまさに半導体の地政学というのを書きになったわけですけどこれは見方を変えて言うとまさに半導体の安全保障ということだと思うんですけれどもえそこのところえあの通商経済っていう分野からこの半導体というものがあまりにも重要な。戦略的な物資であるために、はい、世界の安全保障の環境が変わった時に、はい、さらに一段と重要な顔を見せ始めてくるということになりましたよね。したがってトランプ政権のファイルウェイのを進め上げるやがて、えー、バイデン政権はチップスを作りそして膨大な財政資金をまさに先端的な半導体に出し始めると。で T <笑>アリゾナフェニックスに迎えるっていうことここも先ほどパラダイムシフトというふうに太田さんおっしゃいましたけれども、はい、まさに戦略環境がこの2000年から2022年にかけて根本的に変わったというふうに言っていいんでしょうか私ども外交や安全保障を見ている点から言うとそんな感じがするんですけれども一応半導体というプリズムを通じてまさに世界のあの戦略環境を太田さん見てこられたその太田さんにぜひその節目の年パラダイムシフトがどのように起こったのかあるいはそれほど起こっていないのかと
0: いうことについて伺いたいと思います、はい、手島さんは外交安保の面から見ておられて、はい、パラダイムのシフトが起きたと見られてるとお話でしたけども。うん私は通商の側から、はい、まあ同じものを多分見ていたと思います。はい、で、私自身も2000年から2021年にかけて、えー、通商のパラダイナムシフトが起きたと思います。はい、それはどういうことかというと半導体産業が発達して国際的なグローバルサプライチェーンが伸びた。つまりアメリカが設計して台湾が作るといったようなです、ね、国際水平分業が進んだ一番大きな理由はグローバリゼーションですね。はい、で、グローバリゼーションを進めた結果、バラバラに開けていってしまったわけですね。はい、このサプライチェーンが伸びたという状況そのものが、安全保障上非常に大きなリスクになったということで、はい、アメリカはアリゾナに TSMC を呼びますし、はい、サムソンにも来てもらうと。うん、サプライチェーンの巻き戻しがまさに今に起きているわけですよね。はい自分の法律が効く、はい、かく自分の軍事力が守れるところに半導体のサプライチェーンを置きたいと、はい、でこれはですねグローーバリゼーションの逆ですよね、うん、すつまり保護主義今ちょっと前だったら保護主義と言われたようなことが非常に大きなパラヨオリティを持って各国がそこで競争しているという状況ですねグローバリゼーションは私は終わったと。壊せない部分はありますしそういう産業もあるでしょうけども少なくともグローバリゼーションが諸有のものの税としてあるというグローバルイズムはですね私は消えたと思いますねうん、うん、それに代わって安全保障という,う概念が、はい、価値がですね通商政策を支配する、はい、こういったパラダイムシフトがまさに今起きているのだと思います、うんうんうん、そのの象徴がアリゾナの TSMC
2: 、えー、ということになるんですけどまさにそれに追随するようにパラ、ね、シフトが起こったので<笑>、えー、熊本に、はい、ただ熊本はこれ台湾企業が来るということになりますので、まあ、納税者にそこでは十分な説明は難しいかということもあるしそしてあの経産省はもっと自分たちのリーダーシップを。いうことになりまして私距離なんですけれども千歳のビビ団地というところにですね今度ラピドが来ると、ねうんねえー、いうふうにあのやってくるということになってこれも、えー、従来から言いますとね、えー、あの大変大きな変化ということになるんですけれどもこれあの成功するかどうかそしてこういうい日本にも新しい基地ができるというアリゾナにもできるこのインパクトはえ今後どういうふうになっていくのかこれもうまさにえ太田さんの趣味範囲なのでぜひ教えていただきたいんです、はい
0: 、これはですね日本の税金を使って何をするかと、はい、外国企業である TSMC に来てもらうと、はい、それからラピダスについて言ってもですねこれ日本の会社ですけども、はい使う技術は I の技術術は IBM のなんです、はい、非常に高いお金を払って IBM から技術を買うわけですね実際に量産する時にはその技術がないとできないものですから、はい、買わざるを得ないと、はい、結局アメリカからアメリカ側から見ればアメリカのゲームなんですよね、はい、あのそもそもラビダスという会社ができる経緯をいろいろ取材しますと、はいまあ日の丸半導体を作ってですね、はい、まあ過去の栄光を取り戻したいと、あるいは安全保障の観点から国内に半導体産業を持つのが非常に重要な政策であるというところから生まれてきたというふうに、まあそれも真実、事実なんですけども一方で、これアメリカ側から見ると IBM の技術を誰かに売りたいと。はい、で、IBM は売れないで困ってたんですね。はいはい、インテルは買ってくれないと。はい、サムソンももしかしていらない。そこにポッと日本が出てきて買いますと、はい、ただこう渡りの船でお互いに渡りの船だったんではないかなというふうに思いますで日本のまあ税金を使ってですねおそらく、えーまあ、アメリカの技術を買うとからアメリカ外国企業である台湾にお金をお補助するとからもう一つアメリカの企業であるマイクロンという会社、はい、これはもともと日本のメモリーメーカーだったわけですけれども凋、はい、落してしまってアメリカに買われた工場が広島にあります、はいこに対しても補助金を出す。すやりたいとはでね、機械を買うんですね半導体、高度な半導体を作るための機械が ASML というオランダの会社なんですがアメリカ
2: ではないんですねまさに背後にフィリップスもいるんだと思うんですけれどもオランダ
0: にこれも地政学的に言うと非常に面白い米欧の関係から読み解く上で非常に重要なんですけれどもこの機械がないと TSMC もサムソンもインテルもでですねね作れないんこの機械が1台200億円とか500億円です。F35 は100億円ですよね。これ150機買って1兆5000ですね。それよりもっと高いものを取り合いになってるわけですよね。日本には今1台もないです。世界で一番多く a s m l の機械を持っている会社が TSMC です。その次はサムソン。こういう競争をしてるんですよね。考えてみればですよ、はい、外国の機械を買う競争それを使ってくれる会社を誘致する競争、はい、外国アメリカの技術を買う,こう熾烈なゲームっていうのがまさに今に起きている、うんえー、ことであって、うん、あ日本の半導体産業復活とあるいは日本製のビヨンド2ナノより小さいものを作るぞっていうね勇ましくてかかっこいい話ばかりではなないんんだなと思うんですよねその大きなゲームの中のもしかしたらちっちゃいプレイヤー、うん、がこう誰かの手のひらの上で動いてるというようななんとなくざわざした感じをた
2: だ一般の納税者そして産業界の方々もですね世界の数勢はどっちに向かっているのかっていうのはこの太田さんの本文でも明らかでだからこんなにまあ読まれれてるわけけですけれどもそういう中であの日本の納税者が税金を出すそしてそれを取りまとめてですねまさに、えー、日本連合をあの組みそして IBM との交渉のその背後には経産省っていうのがいるんですけれどもここでですね多分このリスナーの方々は、はい、アメリカにも日本の戦後まさに日本を復興に導いたあの官僚たちの夏にも登場するようなあのかつての通産省というようなものがアメリカにもあるんだというふうに大半の人は思われてるんですねところが、えー、かなりの経済人にも「そんなものはアメリカにはないんですよ」言ったら「えっ?」と言われるんですよ。でえー、じゃああ似たようなののってあの通商交渉をする USTR はありますよ。それから、あの一種の、まあ、商工拠所に機能似てるんですけれども、えまあ、あの商務省みたいなのがあるんですけど、全く違いますよね。はい、ない、言うんですね。で、ところが、今回は TIPS を作り、そして、こう重要な産業のところに財政資金が出ていくということになっているので、ここも、やっぱり、超大国アメリカという国のシステムを考えてもパラダイムシフトが起こっったとといいうここになっているこれはちょっとご報告をしておきたくてただし実はあのアメリカにその産業政策国が先端的な技術にお金を出すっていう機能がないのかと言われればそうではなくて DARPA というこれよくえ高等戦略技術局とかさまざまに言われるんですけれどもペンタゴン私はペンタゴンも台頭していたのでこれ今でも多分年間の予算だとこれ全体としては比較的少なくて日本円で300億円ぐらいでスタッフでもでこれあのプロジェクトマネージャーっていうような人たちは体感短期の契約で民間から来るんですけれども多分100人コアのところは50人非常にコンパクトなんですねでこれはしかしどれほど世界の姿形を変えたのかこれも太田さんには申し上げるまでもないんですけれども冷戦が終わった後と2つの機関技術1つはインターネットテクノロジーこれ核戦争でピンポイントで相手を攻撃するには重要な通信システムですしもう一つは GPS これもピンポイントで相手にこの二つですよねこれを無償で根幹のところについては世界にでこの二つの技術なくして今日本でも日常が成り立つなんん考えられませんよねしかしこれことごとくここから出ただけではなくて広い意味で半導体のまさに基礎になるようなさまざまな技術はやっぱり DARPA ーーの資金でもですからこれとんでもない期間なんですねあのペンタゴンの中の。ということになってそのことを僕らよく知ってるものですから政府関係者にも、えー、その産業界の方々にも、えー、あの日本版ダーパのようなものを愛に官僚機構を作れというのではありませんとしかしダ、えーパ p が冷戦を通じて冷戦が終わった後も何をしたのかというのは大変重要な教訓なんですと。ですからやっぱりもしお金を出すとすれば今え大体5年間で43兆円え防衛費用とこれまもなく GDP の 2% にって言うんですけれどもこの中身についてあの産業界特に防衛産業も含めて太田さん見ておられるので大変ご心配になっているように違いないと思うんですけれどもえこれ中身はスカスカっていうことになりますから僕は、えー、台湾海峡危機に備えなければいけないっていうのはもう四半世紀前からほとんど混む奮闘で言ってまいりましたんでそのことは人後に落ちたいんですけれどもだからといって43兆円の,あの税金を安易に使っていいことにはならないとまさにあの国防費防衛費っていうのを使うんだったらこういう。根幹のの新しい技術のところにもっとこれは十分広い意味での防衛費っていうふうに読み替えることができるので半導体のナノ級の技術も含めてここは考えなければいけないんですけれども日本のメディアに含めてそういう議論っていうのは誠に少ないように思いますので
0: ですね今日最後にこの点をお話をぜひ聞きたいと思います。はいおっしゃるようにアメリカにも産業政策はありました、はい、で、うまく線引きはできないかもしれませんが、うん、軍事部門と民間部門があってその軍事の世界では脈々とですねダルパの政策が成果を上げて、はい、彼らの存在感というのは続いているわけですね、はい、だけど、まあ、他の民間の部分はこれはマーケットが動かしているというのがアメリカの立て付けですよね、はい、一方で日本は軍事の方の技術の方の産業政策はないですよね、はい、一方で、まあ、普通の企業を普通に扱う産業政策は一生懸命やると、はい、この逆,逆転現象みたいな状況というのがあったと思うんですね、はい、でその結果として何が起きてるかというと今ですね、はい、確かに予算は増えると防衛予算が増えるのは私は悪いことじゃないと思いますし国は守らなきゃいけないと思うんですけども、はい、そのお金で何をするかといったら買い物ですよね、うんこれはより高い装備今使える装備、えー、性能を持った装備飛行機であったり、えー、ミサイルであったりこれを買うという話の次元を超えてないと思うんですよ。ま、わかりやすく言うと多分トマホークは当座400機買うってう、はい、そ
2: れではですね、はい、あの日本ほどの医療医学大国がですね、えー、コロナの中でファイザーを買いそれ今もうあの使い切れなくて捨ててるんですけれどもその教訓を
0: 少しも学んでいないという感じがしませんでしょうかはい私はその米中っていうコンテクストで言うと、うん、ダルパですらダルパですら恐れているものがあると思うんです、はい、技術が、はい、それは AI です、ねはい、中国の AI はおそらくアメリカよりも進んでいる面があると。はいそれコロナのおかげもあって、うん、あのコロナ対策で AI が発達しておまけに中国の場合は人々、病院のデータが集められますので、はい、データが多いほどで AI が賢くな,くなるとそるとアメリカの国防総省から見ればですね中国軍のデジタルトランスフォーメーションが恐ろしいわけですよね。うんこれは、まあ、ピンポイントで爆撃することもできるし、作戦も立てれるし、はいはい、あるいは情報戦の戦略を練ったり実、実際にロボットがですね、SNS で発信するということができるようになるので、はい、次元の違う戦いをするであろうと。はい、で、私たちはアメリカも中国も世界もその次元に今入っていってるわけですよね。はいはいそれについいてののののアメリカの危機感はももすすごいものがあると思います、ね、重要な
2: ことなんでまさに次元の違うっていうのはさっき冒頭にありましたようにあの新築にある TSMC をそっくりそのまま、はい、まさに恐怖を散々植え付ける中で手に入れたいとそのためには AI っていうのはとても優れた。はいあの技術ですし台湾の方々を心理的にこうやっぱり把握をするっていうのにといてでしかも中国はですねウイグルの方々をもう根こそぎ AI そしてまさにあのデータを使って把握をしてますからえ実験も大変あの個数も多いそしてあの技術も日々あの進んでいるという点で
0: あのとても重要なご指摘だと思います。はいででは、はい、AI の正体は何かと考えるとこれはものではないので、はい、ソフトウェアですね、うん、だけどものの中に住まなきゃいけないわけですよ、はい、で AI はデータセンターの中にいるでデータセンターっていうのは半導体でできていますから、はい、アメリカは一生懸命半導体を支配しようとしていますこれはもっと言えばですね半導体っていうのは AI の桁違いなんですね、はい、ものでないと輸出には規制できませんから<笑>どうやってじゃあ中国の AI の発達を止められるかって考えた時に半導体を止めるしかないですよね、うんはい、おそらくそれが今去年からバイデン政権がやろうとしていることで、はい、昨年の10月にびっくりするような輸出規制を引いたんですね、はい、でこれは日本も台湾も韓国も従わざるを得ない、はい、でそれはまあ半導体産業の発達を遅ら,らせるという立て付けになっていますけども実際にダーパーが恐れているのはその先、うん AI 国家に中国がなってですね、はい、世界無敵の軍隊を持つということだと思うんですよ、はいうん、でそういうことを考えた上での産業政策だと思うんですけどもどうでしょうか日本の軍事の産業政策あるいは予算の使い方もう全くれてるんですねまさ
2: に今世界で戦われている新たな戦争っていうのはインターネットテクノロジーの中にありますしまさに半導体の中にあるってそこに、えー、まさに日本の富をつぎ込みそしてそれは安全保障であると同時にあの経済の戦いにも勝つっていうことなんですけれどもそのためには今何が起こっているのかっていうことをちゃんと把握をして戦略を立てなければいけないんですけどもそれが不在だと言わざるなあんまりお時間がない
0: からしゃべり<笑>たいこといっぱいあるんですけど。ウ、はい、ウククラライイナナででなんでウクライナ軍が強いかったら一つはドローンですよね<咳>、はい、ドローンって一機いくらにするでしょうか数万円から数百万円だと思います、はい、一方で航空母艦原子力空ってたら1兆5000億円ぐらいかかると聞いてますし運用するためにも年間1兆円ぐらいかかるわけですね私招かれてドナルド・レイカーに乗ったことがあるんですけど見ると4000人の人間が動かしているとしかもそれだけのお金がかかっているとものすごく高くてものすごくでかくて大人数で動かすの武器が、まあ、抑止力であり攻撃力の象徴だったわけですけども、はい、ドローンは数人で動かして数十万円かもしれなくて軽くてこれがですね戦局を決める要になるとすればですよ、はい、そっちちゃんとやった方がいいじゃないですか、はい、ドローンを動かしているのは半導体であり AI ですからというような軍事の戦場でもパラダイムシフトが起きているんだという認識のもとで、はいはいではどとうい,う、はい、いう問いになるんじゃないでしょうかそうですね税金をど
2: こに集中的に使うのかその中ではもはや防衛予算だ、えー、そして通商予算だ貿易予算だだろうという境目ほとんど無意味に近いことになっているいしかし当然のことながら日本の行政のシステムや政治家の発想っていうのはそこまでついていっていないので,で今日まさに本当に最前線で何が起こっているのかということを取材をされて、はい、で普通だと多分あの太田さんのようなお立場だといや通商専門の編集員だとか論説員だとかっていうふうにあのなって他の分野にこうあのまさに足を踏み込んでいってそれであの論じる、はい、本を書くのことは僕はジャーナリストですから分かるんですけれどもあの巨大メディアにににいいるときは非常に難しいんですねでさぞかしいじめられているに違いないというふうに思うんでそういう意味で今日とても重要なお話を、えー、たくさんいただいたのでぜひこの半導体の地政学、えー、表現を変えれば半導体をめぐる世界の安全保障の最前線というところでもうこの本を書いた後もどんどん新しい事象が出てきているのでぜひともえ次にこの続編をもう今書いておられると思うんですけれども書いていただきたいなとその中ではですね一番えあの読者に伝えたいもしくは今このラジオを通じてリスナーの方に伝えたい一番のメッセージを
0: 最後に伺おうと思います。実はおっしゃる通りテーマを考えています、はい、ただ私は半導体記者になりたくないんですね<笑>ですので、はい、次の戦略物資世界の外交国際情勢を動かすキーは何だろうかというのを探しています、はいえー、今ちょっと目星をつけていますなるほどで記者として言いたいのはですね、はい、サイロエフェクトまあ、タコつぼに入るのやめようよっていう話ですよね<笑>おっしゃるようにそこから這い出してきてよそのサイロをくでくとです、ね、ぶったたかれるんですけども、はい、それやらなかったらジャーナリストじゃないですよねうん、うん、日本中の企業も役所もマ、まあ、スメディアもそうですけどもそういうまあ楽な道を歩んで選んでるきたんじゃないでしょうかそこを壊すというパラダイムシフトをですね,ねえ組織の面でですねあるいは人々の前やる気の問題というか心構えというのですねそういうパラダイナムシフトを起こしたいし起こしてほしいといや太田さんだったら
2: 必ずできると思うので<笑>僕はあの亡くなったデビッド・ハルバースタムこれおそらく20世紀後半にアメリカが生んだ一番、えー、実力のあるジャーナリストだと思うんですけれども<笑>あのハルバースタムに話をちょっ聞いたこともあって僕も巨大メディアは途中でやめたんですけれどもどうしてやめたのかっていうとですねやっぱりあの新聞の記事ってどんなに考えて 3,000 語ぐらいですよねそうすると恐ろしいことに思考が 3,000 語の中に閉じ込められるとところが自分はベトナムにいてなぜ自分の祖国アメリカは謝、えー、ったのか。ともう読む夜も眠れなくなったって言うんですよ。それに腹が立って腹が立って。ということになるとこう一定のこう自分の持ち場みたいなのを超えて本を書かざるを得ないってその辺りに生まれたのがあの大変な名著と言っていいんですけれども「ベストブライテス」という名作が生まれてくるのでまああのえいじめられるかもしれませんけれども太田さんは是非これからそういういいい仕事をしてたただきたい僕は実はリスナーの方々に申し上げるんですけれどもえあのこの太田さんのお名前も知ってたしこの本も何度も読ませていただきましたけれどもこういうふうにあのお目にかかってお話を聞いてとても何て言うか楽しいというとあの問題があるかもしれませんけれどもとても貴重なお話をぜひ次回作に期待をしたいというふうに思います。今日はありがとうございましたありがとうございました
1: 。番組では本日のゲスト太田泰彦さんの著書「二千三十半導体の地制学』を抽選でプレゼントさせていただきますこちら番組ホームページのプレゼント欄からご意見ご感想などをお書き添えの上ご応募ください以上インンテリジェンスのコーナーナでした。